0: Gość, gość Radia Mors.
1: Cześć przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Was w kolejnym odcinku Gościa Radia Mors. A gośćmi Radia Mors są dziś trzy osoby. Po pierwsze, Agata Re, autorka książki Polki i Polacy w pracy, którą już gościliśmy. Cześć. Po drugie, tłumacz specjalistyczny Mariusz Stępień. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Cześć, witam, dzień dobry.
1: Oraz producent muzyczny i przewodnik turystyczny w jednej osobie, czyli Michał Miegoń.
3: Witam, cześć.
1: Zanim jednak przejdziemy do rozmowy o książce o waszych zawodach, chciałabym zapytać, czym jest dla was praca, Asiu?
4: No, praca to jest pewna integralna część życia, jakby nie było, bo czy chcemy, czy nie chcemy, to właściwie każdy ma jakieś doświadczenie swoje związane z pracą trzeba mieć kciuki, żeby tych doświadczeń było jak najwięcej, no ale zdecydowanie jest, jest to kawał naszego życia. E, miejsce, w którym się, mam nadzieję, y, spełniamy, e, w którym robimy oby to, co chcemy najlepiej najbardziej, które jest jakąś pasją, albo czymś, co i tak... Trzeba niestety lub niestety po prostu wykonywać. Także jest to, jest to na pewno bardzo duża część naszego
3: życia. Michale? No, dla mnie praca osobiście no, jest to coś, co w jakiś sposób daje mi możliwość pełnienia się, w jakiś sposób wyrzutu kreatywności gdzieś tam prosto z głowy i robienia tego, co się lubi po prostu, oczywiście w jakiejś tam konkretnej dyscyplinie czasowej. Ponieważ akurat no, to czynności, które wykonuje, jakby też wiążą się z tą pasją i myślę, że każdy w tej pracy, nawet jeżeli jest to praca nietypowa dla niego, tą pasję w jakiś sposób w końcu yy, znajdzie, bo praca to
2: też powinna być
3: pasja, można byłoby
2: powiedzieć.
1: To prawda. Mhm. A czym jest praca dla tłumacza specjalistycznego?
2: Pierwsza myśl, jaką miałem po usłyszeniu tego pytania, jest słynny mem z korporacji, w którym pracodawca pyta, po co panu ta praca? Odpowiedź brzmi, lubię mieć jedzenie i dach nad głową. Więc Myślę, że tak, zaspokojenie podstawowych potrzeb pierwszej kolejności. A drugie oczywiście samorealizacja, również przekładanie swoich talentów na zarobek i na to, co można dzięki niemu uzyskać i przede wszystkim spełnianie się w tym, w czym jest się mniej lub bardziej lepszym mhm. lub gorszym.
1: Do kwestii związanych z twoją pracą jeszcze powrócimy, ale jestem ciekawa, kim chcieliście być, kiedy byliście dziećmi i czy te marzenia z dzieciństwa się spełniły? Ja bardzo długo chciałam być
4: reżyserką filmową. Kompletnie nie mam pojęcia, skąd mi to się wzięło, ale bardzo długo byłam przekonana, że właśnie tak będzie. Chyba się trochę tutaj jakby poddałam, ponieważ wszyscy na około mówili, że absolutnie nie ma na to szans najmniejszych, że tam 500 osób na miejsce, na studia i w ogóle bez sensu. No i chyba w pewnym momencie po prostu już odpuściłam. Natomiast na pewno jakaś taka kreatywna iskierka we mnie jest i że jakoś tak mimo wszystko staram się coś tworzyć i staram się coś z siebie wydobywać właśnie na polu chociażby literatury. Mariusz?
2: chyba nie zliczę, ile zawodów w moim dzieciństwie się przewinęło, to też trochę pokło się tego, że rodzice często po jakiejś pierwszej czynności wy wykonanej przez dziecko mówią, o, ten będzie strażakiem, bo coś tam, ten będzie aktorem, bo coś tam. Ale faktycznie, pamiętam, że chciałem być aktorem, później raperem, koszykarzem, piłkarzem, Generalnie gdzieś w świecie yy, mediów, gdzieś w świecie znanych osób się obracać, robić coś spektakularnego lub co najmniej związanego z podróżami, bo też podróże dosyć szybko mi weszły i gdzieś to wszystko się skumulowało w tym, że, że pracuję z międzynarodowym bardzo językiem najbardziej popularnym na świecie i po prostu jakieś kawałki tego w pracy tłumacza też znajduję z tego, o czym może w dzieciństwie.
1: Jakim chciał być mały Michaś?
3: Ja myślę, że dziecięce ADHD mocno się udzielało, bo na pewno pamiętam epizod aktorski. Zresztą była kiedyś taka gazeta film, byłem zapalonym tu młodym czytelnikiem, jak i również, czy też, można powiedzieć, astronomem, bo też i takie pasje jakieś były. Chyba branża motoryzacyjna też, to w związku z nas, małe samochody Matchbox, takie, które też zbierałem, na pewno gdzieś te samochody były w głowie, nie, ale no przy okazji też rodziców, mam nadzieję, że nie, nie zamęczałem, ale było to wyzwanie właśnie chodząc i próbując gdzieś spacery poprowadzić, co na jakichś krzaków, opuszczonych domów, jakichś. Jakiś, jakiś bagien, torfowisk. Wiem, że takie zdjęcia małego Michasia się właśnie zachowały, więc gdzieś tam najpewniej powiodło to niepostrzeżenie do tej żółki przewodnickiej, może by opowiedzieć.
1: To wiemy już, czym jest dla was praca. Wiemy już, kim chcieliście być, gdy byliście dziećmi. Jestem ciekawa, Asiu, co skłoniło cię do napisania tej książki? Skąd pomysł na jej stworzenie? Pomysł, żeby napisać książkę właśnie, która by tak przypytywała
4: Polaków o ich doświadczenia zawodowe, wyszedł z wydawnictwa Kagra. Ja z Kagru współpracowałam wcześniej przy okazji tłumaczenia dla nich dwóch pozycji książkowych i zaproponowali mi właśnie wzięcie udziału w takim projekcie, w napisanie takiej pozycji. I ja się musiałam z początku zastanowić, czy na pewno w ogóle dam radę, bo wcześniej nie miałam do czynienia, jakby nie tworzyłam niczego z szeroko pojętego non-fiction. Więc musiałam się zastanowić, musiałam jakoś tak sobie ułożyć w głowie, jakbym w ogóle zorganizowała sobie pracę nad tą książką, w jaki sposób. Ale im dłużej o tym myślałam, tym bardziej to tak we mnie kiełkowało, rosło i czułam, że to jest po prostu nieskończona ilość historii, które można przedstawić, o których w ogóle taka studnia bez dna, jeśli chodzi w ogóle o wiedzę związaną z tym, jak wygląda życie kogoś, kto jest w ogóle obok nas, a my, a my sobie z tego nawet sprawy nie zdajemy. Więc się zgodziłam i, i super. Bardzo się cieszę, że ta książka powstała. A w jaki sposób znajdowałaś swoich rozmówców? Z początku to trochę jak takie kręgi na wodzie, że ja pytałam się wśród moich znajomych, kto by tutaj chciał, znaczy wiedziałam kogo bym chciała zaprosić po prostu do, do współpracy nad książką. Kiedy ten krąg taki właśnie najbliższy się już jakby tak wyczerpywał, to dosyć naturalnie poszło dalej, ponieważ dostawałam kontakty do następnych osób. Było też tak, że oczywiście całkiem sporo z osób, które są w książce, to też znalazłam sama na zasadzie po prostu szukania gdzieś googlowania, szperania. Jednym z takich przykładów właśnie troszkę zaskakującego nieplanowanych może raczej tak. To jest kwestia psycholożki, która jest w książce, bo wiedziałam, że na pewno z psychologiem czy z psycholożką chcę porozmawiać, natomiast nie miałam konkretnie nikogo jeszcze jakby w głowie i natrafiłam na wywiad właśnie z, z Joanną, która jest tutaj w książce na, na portalu internetowym i bardzo się zaciekawiłam tym, co robi, bo jest psychologiem bariatrycznym, znalazła na siebie taką właśnie fajną niszę, więc też jakby skontaktowałam się z nią i zaprosiłam do współpracy, także no, mnóstwo było pomysłów, jak znajdywać, jak szukać.
1: Ponad 80 rozmówców czy te wszystkie osoby chętnie dzieliły się z Tobą swoimi opowieściami, czy raczej musiała się otworzyć? Raczej
4: chętnie. Też takim tutaj troszkę zabiegiem, że takim otwierającym jest fakt, że absolutnie nie było przymusu, żeby występować pod imieniem i nazwiskiem. Także to była kwestia hmm. wyboru, czy ktoś chce być zupełnie anonimowy, czy pod pseudonimem. I to też pozwalało może osobom, które by się jakoś troszkę krępowały, było to takie narzędzie, które je otwierało bardziej i też może pozwalało zajrzeć jakoś gdzieś głębiej jakieś w jakieś smaczki czy kąski, że tak powiem, wydarzenia быть. Więc nie, jedyna, jakoś tak, nie wiem o co chodzi, ale z, z jedynym zawodem, z którego miałam kilka i już myślałam, że z tego nic nie wyjdzie, to był rymarz. O. I trzech rymarzy mi najpierw odmówiło. I, I już myślałam, że już jakby finito, no dobra, trudno, nie, nie zajmuję się tym zawodem. I w końcu znalazłam czwartego, który się zgodził, ale rozmowa była taka bardzo, znaczy takie suche fakty. Znaczy pan jakoś nieszczególnie, znaczy okej, okay, o czym, o, o co chodzi z jego zawodem, jak to wygląda jakby od jego strony, Natomiast nie był specjalnie wylewny, więc ten wywiad jest taki bardzo zbity, że tak powiem, taki bardzo faktograficzny przede wszystkim. Ale nie wiem na czym to polega, że to był dopiero czwarty rymarz, który się zgodził. No też jest
3: twardy fakt, taki nietypowy do końca. Tak. No i teraz mniej rymarzy. No.
2: Tak, ja jestem tak. zdziwiony, że jest czterech rymarzy w ogóle. No. <laughs> Ale to też piękne w tej książce. Są zawody, o których w sumie już byśmy nie myśleli za bardzo, albo które stały się jakąś niszą i znalazły te osoby w jakiś sposób na siebie. Mhm.
1: To prawda. A jak to było z wami? Od razu się zgodziliście, Michał?
2: My z Agatą tutaj znamy się na
3: niwie kulturalnej Gdyńskiej już kilka lat dobrych, można by powiedzieć, od czasów psychopom właśnie mm -hmm. książki, więc nie, no absolutnie tutaj jak najbardziej porozumienie nastąpiło na gruncie również pracy Polaków. Poza tym no to też jest taki temat który nie był dotychczas opracowany, może powiedzieć, w tak szerokim kontekście. Także tym bardziej w ogóle jest to fajna inicjatywa i też z radością tak jakby w tym okresie też pandemicznym, tudzież jak Agata pisała właśnie o postępach, no to widziałem też, byłem świadkiem, jak to pączkowało wszystko po prostu.
1: Mariuszu, jak to było u Ciebie? Czy Wy też wcześniej się znaliście? Czy? Tak,
2: tak. Zasią się z 10 lat już chyba znamy, tak jakoś z może nawet więcej. Może ja, nawet myślę, więcej. Tak. Jak tylko usłyszałem o tym pomyśle, to tak na początku w sumie nie wiedziałem właściwie, co jeszcze z niego wyjdzie, ale wiedziałem, że, że chcę być częścią i przyłożyć się, i, a później to zobaczyłem, jak, jak super sprawa to jest.
1: A jak dokładnie wyglądał proces tworzenia książki? Tutaj Michał mówił, <grym> że obserwował proces jej kiełkowania, a ty najpierw robiłaś te wywiady, e, później <śmiech> analizowałaś każdy oddzielnie i stopniowo opisywałaś każdą osobę, jak to wyglądało właściwie?
4: Czy znaczy technicznie to wyglądało tak, że jak z kimś rozmawiałam, to potem przepisywałam ten wywiad, taką pierwszą wstępną obróbkę redakcyjną robiłam i wysłałam do autoryzacji. I czasami ta autoryzacja trwa kilka dni, a czasami kilka miesięcy, bo tak też było. I dopiero po tym, jak już ten tekst wrócił, to wiedziałam, że tak pod kątem faktograficznym, pod kątem nie wiem, pojawiających się ewentualnie nazwisk w, w rozmowie albo jakiegoś żargonu czy języka specjalistycznego, to już wiedziałam, że jest Okay, że, że, że to zostało zatwierdzone. No i później już była kwestia po prostu redakcyjnych poprawek, więc właściwie każdy z tych wywiadów w książce to jest opublikowana z ósma albo dziewiąta wersja tak naprawdę dopiero, więc to było, to było dużo pracy. Praca w ogóle nad książką miała wyglądać zupełnie inaczej, bo jak ja już miałam takie pierwsze wywiady jakby czasowo ustawione, że, że mieliśmy się spotkać, pogadać i nastąpił lockdown, bo wtedy był początek właśnie pandemii. No i nagle się okazało, że wszystko jest zamknięte. Każda, każda restauracja, każda, każda kawiarnia nie ma, nie ma nic. Nawet za bardzo do parku nie można było wyjść pogadać, bo było zostać w domu i, i, i trzeba było siedzieć w domu, ale jednocześnie to mi otworzyło zupełnie inne możliwości, ponieważ wszyscy zostali w domu. Więc tak naprawdę trzeba było szybko przearanżować ten pomysł i zamiast z paroma osobami spotkać się tak, tak jak my się teraz tutaj widzimy fizycznie, no to poszły w ruch wszelkiego rodzaju maile, telefony, komunikatory i okazało się, że kiedy już tak zaczynało być wszystko otwierane z powrotem, gdzieś tam chyba na wysokości maja, czerwca, no to ja już miałam zaawansowane tak prawie 40 wywiadów przeprowadzone w tym momencie. Także w sumie paradoksalnie pandemia mi bardzo pomogła, chociaż na początku myślałam, że mi właśnie będzie bardzo przeszkadzać. A która z tych rozmów, ponad
1: 80 rozmów była najtrudniejsza dla
4: ciebie? Nie, ja nie miałam takiego poczucia, żeby któraś była trudniejsza. Znaczy to, co z mojej strony, to jest to, że ja się zawsze starałam przygotować możliwie jak najlepiej, żeby, żeby każdy z moich rozmówców czuł, że szanuje to, co robi, że mam jakieś chociaż mgliste pojęcie, o co się ewentualnie pytam i pozwalam jakby tutaj po prostu poszerzyć te zalążki, które gdzieś tam wiem i znam. Więc ja nie miałam jakby takiego poczucia, że któryś z nich jest trudny. To może było bardziej kwestia tego, że czasami niektóre osoby bardzo zdawkowo odpowiadały, bo im się wydawało, że już jakby jest temat wyczerpany i tutaj musiałam troszkę jakby podpytać, bo no potrzebowałam jednak tej treści, bo redakcja polega niestety potem na tym, że się coś wycina. Więc musiałam też mieć na tyle dużo tego materiału, żeby potem mieć ewentualnie z czego wyciąć, co ewentualnie by się nie, miało nie zmieścić. Więc, więc może pod tym względem troszkę. Także jak, jak bardziej rozgadany rozmówca, to, to super. A tacy właśnie bardziej skryci, no to trzeba ich było troszkę jakoś... No, tu jest wyciągać. cytat
3: z tego Rymarza, gdzie na dwóch stronach opisałaś Rymarza i na ostatnie, dwóch stronach, ostatnie jego zdanie tak. i tyle. Nie ma co tu więcej opowiadać. Tak jest, Rymarz. tak jest.
4: No. No, więc to był taki
1: właśnie przykład. <śmiech> Świetne podsumowanie tej odpowiedzi. Tak, dokładnie. A która z opowieści, oprócz pana Rymarza oczywiście, Aha. zaskoczyła cię najbardziej?
4: I bardzo, bardzo mnie zaskoczyła historia pielęgniarki. Jest to pielęgniarka anestezjologiczna, która od ponad 30 lat pracuje w szpitalu i bardzo mnie tak ujęło to, że ona pamięta tych pacjentów swoich. To, to jest w ogóle taki dosyć niesamowity cytat w tej książce, kiedy pielęgniarka mi mówi, że pamięta swoich pacjentów po zapachu, że inaczej pachnie pacjent, który jest po próbie samobójczej na przykład, a zupełnie inaczej ona tak to rozdziela ktoś, kto jest w jakiejś innej kondycji, tam w innym przypadku. Inaczej pachnie ktoś, kto jest w stanie już takim już ku końcowi, że tak powiem, zmierzającym. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, bo to, bo to było dla mnie taka, taki sygnał, że pomimo tych 30 lat i pomimo tego, że pani pielęgniarce na pewno się przewinęła cały tabun pacjentów przez ten czas, to ona jednak ich odbiera w sposób bardzo indywidualny. I może ich nie pamięta, kto jak dokładnie się nazywał, albo jaki był konkretnie przypadkiem lata wcześniej, z kim miała do czynienia, ale na jakimś takim poziomie właśnie zmysłowym i takim po prostu zwykłego szacunku do ludzi, to ich cały czas gdzieś rozpamiętuje, nosi ich, że tak powiem, może górnolotnie w sercu. I to mi się szalenie spodobało, że, że ma właśnie takie podejście po tylu latach cały czas do
1: tej pracy. Prawda? Niesamowita historia. Postawimy teraz tej kropkę i zaprosimy Was na chwilę przerwy. A piosenka, której wysłuchamy to...
3: Kiew, Office nie ma znowu nas z mojego muzycznego projektu.
0: Mieszkamy w
1: po przerwie. Przypominam, że naszymi gośćmi są Agata Re, Michał Miegoń oraz Mariusz Stępień. Michale, jesteś zarówno producentem muzycznym, jak i przewodnikiem turystycznym. Po Gdyni głównie, tak?
3: Gdynia, aczkolwiek obecnie jestem w trakcie kursu PTTK na Pomorze całe, więc o, poszerzam proszę. kompetencje.
1: A który z zawodów jest Ci bliższy? Jesteś bardziej producentem, czy, czy bardziej przewodnikiem?
3: Ty uściślając nawet w zasadzie praktycznie... Trzy części zawodowe posiadam, bo na co dzień wprawdzie mniej przewodnicko, ale też pracuję w Muzeum Miasta Gdyni, więc tutaj jakby ta historyczna gdyńska część w dziale komunikacji, pracy i promocji jest mi bardzo bliska. Przewodnik turystyczny no też zdarza się oczywiście z muzeum prowadzić liczne spacery, wycieczki, ale też indywidualnie właśnie działam, co też opisałem, na gruncie można byłoby powiedzieć różnych wycieczek i grupowych, zbiorowych i też tych kameralniejszych. No i produkcja muzyczna i granie. Wydaje się, że dużo tych segmentów jest na raz. Trudno mi bardzo to rozdzielić, co mi daje więcej przyjemności. Dotychczas jakby praca ta przewodnicko, taka właśnie historyczna, no przez ostatnie lata była w centrum tak naprawdę, bo najwięcej się działo tutaj tych rzeczy. Z muzyką to jest tak, że to jest rzecz, którą się absolutnie kocha, jeżeli się siedzi w tym po uszy. Ale też to bywa, że są miesiące, kiedy dzieje się dużo, a są tak jak to w kulturze zresztą. Nie. Miesiące, gdzie na przykład telefon nagle milczy. Ogólnie rzecz biorąc, też wychodzę z założenia i też jest to taka w zasadzie pokoleniowa rada, bo zawsze też im powtarza, miej mniej tam dwa fachy jakieś w ręku. Żeby człowiek się też ukierunkowywał na te różne segmenty to mówią dywersyfikację na to, natomiast odpowiadając, każdą z tych prac, którą wykonuję, naprawdę z serducha kocham, także to tak już, tak już to wygląda. Nie chciałem podniosłym tonem tego zakończyć, no ale trudno, nie mogę dokonać tego wyboru.
1: No dobra, ale panie producencie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że pewnego dnia pukam do twoich drzwi, mówię, że jestem wokalistką, że śpiewam najlepiej na Pomorzu, że w ogóle gram na wszystkich możliwych instrumentach, że jestem kompozytorką, piszę teksty piosenek i chcę z tobą współpracować. Co mi na to powiesz?
3: No to oczywiście trzeba będzie ustalić, jak to się mówi. Harmonogram, bo wszystko jest w pracy producenta też pod kalendarz podporządkowane. Można by powiedzieć, że się wydaje, że tam zrobienie płyty to jest rachciach, że producent wchodzi tutaj, tak jak często w filmach fabularnych gdzieś jest pokazane, że ktoś jest studiut, tymi gałkami kręci. Natomiast to jest taki proces, może powiedzieć, czasami wielomiesięczny. I powiedzmy rzecz biorąc, jeżeli wokalistka takowa by przybyła, no to na pewno na miesiąc, czy dwa miesiące pracy, żeby taką płytę w ogóle nagrać zaaranżować, co jest oczywiście możliwe, no trzeba by było się przygotować. Jeżeli chodzi właśnie o ten taki harmonogram pracy studia, to też ja jakby prowadzę studium jako mikroprzedsiębiorstwo, ponieważ ja jestem zarówno jakby realizatorem, mikserem, czyli osobą zajmującą się jakby tutaj sznytem ostatecznym. Czasami zdarzy się jakiś praktykant, oczywiście, ale jest to taka działalność, na no poła specjalistyczna, no bo tak naprawdę ja tam wszystkim zarządzam i ja też muszę sobie to wszystko podzielić na segmenta czasowe. Ale to byłaby, byłaby niezapomniana przygoda, jakby taka wokoliska przyszła i też w procesie twórczym brałaby udział, myślę, no bo te wszystkie guziki, aparatury, kompresory, inne rzeczy, no to jest, to jest bardzo wdzięczny. Temat. A z ciekawostek, jeżeli taka wokalistka by przyszła, to granica e, zmęczenia głosu, kiedy już zaczyna się śpiewać, e, nie swoim głosem, to są trzy godziny, więc niedłuższa sesja jednorazowa na nagranie wokalu trzy godziny, potem już e, muszę powiedzieć pas, nawet nieważne jak bardzo wokalistka chciałaby śpiewać, zmienia się barwa.
1: A co jeśli się okaże, że ja tylko się tak chwalę, że jestem najlepszą wokalistką na Pomorzu, a jednak średnio śpiewam?
3: powiedziałbym, założyłbym efekt autotune, bo jest, jest coś, jest, są możliwości, możliwości takie. Zresztą jest słynny, taki memiczny już film, gdzie producent tam się głowi, rusza suwakami, wychodzi wokalistki, dźwięk śpiewa, no, czysty śpiewający, a po drugiej stronie szyby właśnie pani strasznie kaleczy. No są teraz technologie, które umożliwiają jakby prostowanie, to więc technologia jest sprzymierzeńcem producenta. Jednak staram się łączyć tak jedno z drugim, więc na pewno starałbym się coachować, jak to się mówi, mhm. taką wokalistkę, żeby przynajmniej, nawet jeżeli chcesz śpiewać górki jak Maria Kelly, żeby zeszła troszeczkę niżej na miarę jej możliwości.
1: No to już co nieco wiemy o artystach, ale nie wiemy nic o turystach. Jakich turystów lubisz najbardziej?
3: Myślę, że wiodącym trendem i też ciekawą grupą są seniorzy, którzy najbardziej licznie się pojawiają właśnie na spacerach, zarówno tych przewodnickich, jakichś takich grupowych, bym powiedział, ogólnomiejskich, jak i indywidualnych. Są to osoby, o których można się dowiedzieć bardzo dużo też historii dodatkowych związanych z terenem, po którym się opowiada. Często są to mieszkańcy, wielopokoleniowi. Jeżeli chodzi o samą Gdynię, no to ja jestem specem od dzielnic peryferyjnych. Moim zdaniem jest to takie brzydkie określenie, bo Gdynia cała jest piękna, no ale nazywa się peryferyjnymi. Czy po Górze, czy Cisowa, czy Oburze, czy gdzieś tam granice, właśnie Gdyni z Gdańskiem. I warto właśnie wsłuchać się w głos tych, tych starszych ludzi, którzy nie dość się sami słuchają. To też właśnie dzielą się zawsze swoimi anegdotami. Natomiast mogę powiedzieć, że najbardziej trudne takie grupy przewodnickie to są osoby, które powiedzmy, że będą w sezonie turystycznym, przybywają do trójmiasta z głębi Polski. Nie wiedzą za bardzo, co mają zrobić ze sobą oprócz trybu plażowania. Nie mając nic oczywiście do polskich turystów, ale są to osoby, które zapisują się w taki spacer, mhm. a później dziwią się, kurczę, że tutaj, a jakich jakieś kryminalnych historii Pan powie, a co to tutaj ten modernizm, to nuda architektura, nuda. Tak, jak po prostu przychodzą, jakby nie wiedząc sami, czego oczekują, powiedzmy rzecz biorąc, chociaż zawsze staram się, i to jest też ważna cecha Faków żeby nie mówić zbyt wielu faktów które pochłaniają komórki mózgowe w, w sposób niepożądany, czyli daty, zarzucenie datami. To trzeba opowiedzieć właśnie nie, anegdotą, żeby przekazać te fakty w sposób, który no, zachęci te osoby, żeby dalej też na własną rękę poznawać miasto.
1: To już wiemy trochę o turystach z Polski. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że powiedzmy jestem turystką z Turcji, przyjeżdżam do Gdyni, nigdy tu nie byłam, chcę zobaczyć trzy najbardziej wyjątkowe miejsca Gdyni. Gdzie mnie zabierasz.
3: A to bardzo fajny, bardzo wdzięczny temat. Jeżeli chodzi właśnie o takich turystów absolutnie, kolokwialnie mówiąc, zielonych w temacie Gdyni, no to na pewno od razu marsz do tajemniczego ukrytego mini-muzeum w modernistycznej kamienicy Bankowiec, gdzie można przenieść się do mieszkania i do realiów właśnie życia w Gdyni z dwudziestolecia międzywojennego, jeden do jednego, więc to na pewno pierwsze już takie zaangażowanie, żeby wejść w ten temat no, w sposób jak najbardziej bliski. Później na pewno zaprowadziłbym troszeczkę po tych zakamarkach Śródmieścia, czy ulicy Starowiejskiej, czy 10 lutego. Ale na koniec, na trzeci punkt, pokazałbym powiedzmy Morenowe dzielnicy Działki Leśne, przepiękne właśnie widoki na tą Gdynię i te mniej uczęszczane szlaki. No bo w każdym mieście, wiadomo, jest centrum, ale to, co najciekawsze, czai się na obrzeżach.
1: Twoją historię już poznaliśmy. Czas teraz na Mariusza. Mariuszu, drogi, czy mógłbyś opowiedzieć nam jakąś najzabawniejszą historię, która jest związana z twoją pracą?
2: Ponieważ jestem tłumaczem pisemnym, to jakby z natury rzeczy te wszystkie zabawne historie się raczej wiążą z tekstami, z językiem, z językowymi różnymi a od pewnego czasu również, ponieważ ta praca nie się, nieco się zmienia i dostajemy na przykład coraz więcej tłumaczeń maszynowych do, do poprawienia, no to również oczywiście wpadki maszyn. Jedną z moich specjalizacji są tłumaczenia kulinarne i to jest zawsze coś, co przywołuje, ponieważ wywołuje to duży śmiech na moich ustach, gdy widzę, jak źle są przetłumaczone menu na przykład restauracji, i jakie wpadki się potrafią zdarzać, bo, nie wiem, być może ktoś myślał, że zna angielski, albo ktoś sobie wziął słownik i przetłumaczył słowo po słowie, czego efektem mamy i to więcej niż jednym menu widziane przeze mnie dania przetłumaczone jako Denmark. E, na przykład były dania z kurczaka, to był Denmark from chicken, czy... Czy rzeczy typu, to też bardzo lubię, gdy śledź jest tłumaczony nie jako rzeczownik, ale jako czasownik, czyli zamiast herring mamy follow i tutaj mieliśmy w całej branży polewkę z pewnego dużego hotelu w Polsce, który sobie wystawił śledzia po żydowsku i przetłumaczył go jako follow the Jewish, czy, czy drugi podobny follow in oil, czyli śledź w oleju co można przetłumaczyć jako chodź ze mną, potaplać się w oleju. Czy oczywiście wpadki przeróżne właśnie wspomnianych czy narzędzi wspomagających tłumaczenie, czy, czy, czy tłumaczy maszynowych, gdzie oczywiście bez odpowiedniego zorientowania się w języku, że tak powiem, no maszyna czy słaby tłumacz nie zrozumie o co chodzi. I tak na przykład e, słowo cycle w tłumaczeniach przemysłowych jest raczej w 100% związane z cyklami. E, a na no maszyna, czy mniej zorientowany tłumacz, e, pamiętam, że kiedyś dostałem do poprawienia tekst, w którym e, Cycle Through the Plant e, zostało przetłumaczone jako e, przejdź rowerem po fabryce. <ścoughs> Chodzi oczywiście o jakiś tam proces, proces produkcyjny. I tego jest pełno. To już anegdotyczny jest przykład, ale to z początków jeszcze, to, jak chyba jeszcze nawet Google y, tłumacz stawiał pierwsze kroki. Y, on wówczas z różnych innych języków zawsze tłumaczył przez angielski. Więc to było tak, że zdanie doktor jest szczęśliwy zostało na niemiecki przetłumaczone jako doktor jest homoseksuel, ponieważ gej w języku angielskim ma dwa znaczenia. Również znaczy m.in. happy i to było widać na początku, przynajmniej jeszcze parę lat temu, było widać, gdzie jakby w procesie został popełniony błąd dzięki temu też, też mogliśmy się więcej nauczyć o tych tłumaczach maszynowych. Ale one też, one też się zmieniają, ewoluują i, i teraz tak naprawdę te najlepsze są z pomocą dla nas. No tych wpadek jest po prostu co chwilę. Ja też jakby w uzupełnieniu tłumaczeń również konwertuję jakieś skany, pliki PDF do, do edytowalnej formy dla innych tłumaczy, żeby mogli na tym pracować. No i tam bardzo często oprogramowanie, które rozpoznaje tekst, też potrafi bardzo śmieszne zrobić wpadki, zwłaszcza w tekstach medycznych. Więc nieraz nawet miałem na przykład na, na zaświadczeniu medycznym podpis i pieczęć tokarza, na przykład zamiast lekarza, albo y, kancelaria Sejmu, ulica Wieśka. <laughs> Więc tak, zdarzają się takie rzeczy i no wiadomo, to jest jakaś tam zawsze dodatkowa rozrywka w tej masie tekstu, którą się na co dzień przerabia.
1: Masz też doświadczenie w tłumaczeniu tekstów e, kosmetycznych hmm, i tak. związanych z działem RTV i AGD, prawda? Mm -hmm, tak. E, jak było ci tłumaczyć te teksty związane z kosmetykami. Czy ty miałeś wcześniej jakieś pojęcie o kosmetykach? Bo jednak zawsze mężczyznom jest trudno w tej materii.
2: Tak, to, to był stereotyp, z którym się mierzyłem przez parę lat, ponieważ trochę to przypadkiem wyszło. Oczywiście w, co nieco wcześniej wiedziałem o kosmetykach, natomiast stało się to, ponieważ ym, na początku kariery Złapałem kontrakt właściwie taką współpracę z firmą monitorującą media dla bardzo dużej firmy, największego właściwie producenta kosmetyków na świecie, gdzie złapywali wszelkie wyłapywali wszelkie wzmianki w telewizji, prasie, reklamach itd. itd. I to były artykuły, to były jakieś streszczenia, to były jakieś skróty i w ten sposób zacząłem dostawać takie rzeczy, tłumaczyć i tam były czasem marketingowe rzeczy, czasem składy i tak od słowa do słowa, w sumie ponad trzy lata chyba tam pracowałem nad tym projektem więc się wyspecjalizowałem w międzyczasie, a jak zacząłem więcej zleceń szukać poza tym głównym klientem, no to również zacząłem jakby naturalnie spływać z tej dziedziny tłumaczenia, no i było tak, zresztą chyba wspominam też o tym w książce, znaczy na pewno wspominam o tym w książce, mierzyłem się trochę ze stereotypami, bo to jest tak jak, no teraz myślę, że już jest z tym lepiej, ale te kilkanaście lat temu to jeszcze też było tak, że tłumaczka jak startuje do branży motoryzacyjnej, czy właśnie tłumacz do, do kosmetycznej, to jest takie, mm, no nie, będzie to nasz pierwszy wybór, prawda? No bo założenie od razu, że, nie wiem, że panowie mniej się znają, to, to tak naprawdę chodzi o znajomość języka i rozumienie tych procesów.
1: Ale trochę jednak znasz się na kosmetykach.
2: Oczywiście, używam to... do tej pory. <laughs> Wspaniale.
1: A teraz może przejdźmy do takiej kwestii praktycznej. Od czego zależy wycena danego tekstu?
2: Jest kilka strategii, żeby było jeszcze mniej bardziej skomplikowane, trochę inaczej się jakby wycenia na rynku polskim, trochę inaczej na rynku niemieckim, trochę inaczej w krajach, gdzie język nie jest pisany alfabetem łacińskim. Ale naj, jakby najpopularniejszą podstawą do wyliczenia jest zawsze objętość tekstu, czyli to, ile ma albo słów, albo znaków, albo w przypadku języków typu chiński, arabski i tak dalej, odpowiedników tam używanych. Ja natomiast staram się trzymać tego międzynarodowego standardu, czyli wycenianie na podstawie słów źródłowych, ale w Polsce bardzo popularna się zrobiła strona jakby maszynopisu, na tej podstawie są ustalone stawki urzędowe dla tłumaczy przysięgłych, że jest to 1125 znaków ze spacjami, to jest jedna strona. No i trochę analogiczne dla tłumaczy nieprzysięgłych jest to 1800 znaków ze spacjami najczęściej. A żeby było śmieszniej, no to są również ludzie w biurach, które ustalają sobie na przykład 1500 znaków bez spacji albo 1600 ze spacjami. No, jest tutaj dużo zagwostek i też zmęczyło mnie, że tak powiem, też tłumaczenie klientom spoza tej branży, że Strona to nie jest strona, bo strona jakby A4 to jest co innego, a strona rozliczeniowa w tłumaczeniu jest co innego, dlatego ja najczęściej właśnie stawiam na słowa i tu już jest prosto, nie ma dywagacji, rozmów, że a czemu ja za spację mam płacić, no tak jakby, nie wiem, spacje same magiczne się robiły w tekście, że nie trzeba było, było ich naciskać ale najczęściej po prostu ze słowami jest prościej, ale nie dotyczy to wszystkich języków, bo na przykład niemiecki czy fiński bardzo lubią sobie robić słowa po prostu zajmujące kilka linii tekstu, ponieważ te języki są takie, że po prostu jest sklejanie słów. I tam są inne formy też, na przykład w niemieckim wiem, że wiersz 55 znaków na przykład też funkcjonuje. Ale generalnie standardem w tych najpopularniejszych parach na, na całym świecie jest to słowo źródłowe, które też no, z góry jakby łatwo wycenić, jeżeli wiemy ile jest tekstu, ponieważ też są część tłumaczy, wycenia dopiero tekst po tłumaczeniu, czyli tyle, ile jakby wklepali tego tłumaczenia do, do danego pliku czy dokumentu. No co też jakby jest ok, ale no, ja jednak wolę z góry, żeby klient wiedział, ile zapłacić za daną usługę, bo jest to myślę bardziej przejrzyste.
1: Bardzo ciekawa sprawa. Wcześniej słuchaliśmy piosenki zespołu Michała, teraz też może jakieś posłuchajmy, którą nam polecisz.
3: Numer 12 na najnowszej płycie Kiewo, utwór Powiostka, czyli po kaszubsku Opowiastka.
1: Wracamy po przerwie.
5: Cały głos
1: mieli taką maszynę, która cofa nas do przeszłości. I Gdybyście mieli podjąć decyzję, jeszcze raz, jaki zawód wybrać, to czy zdecydowalibyście się na ten sam zawód, Asiu? Dobre pytanie. Ja
4: przez kilkanaście lat zajmowałam się uczeniem języka angielskiego, więc nie pracowałam w szkole, bo takie miałam jakby założenie i pomysł na siebie, że do szkoły to ja nie chcę iść <laughs> pracować. Um, więc też na przykład e, bardzo się cieszę, że w mojej książce jest parę osób, które się zajmuje edukacją i które właśnie pokazują, że można to robić w sposób e, nieszczampowy i, i nietypowy i skuteczny. Bardzo się z tego cieszę. Wydaje mi się, że chyba bym krążyła cały czas wokół tego, tylko może troszkę, troszkę w jakichś innych e, rejonach. Jeszcze takich e, bardziej niszowych dla mnie. Myślę, że mogłabym coś bardziej zrobić, ale nie, nie, nie odniosłam takiego wrażenia, że, że coś bym musiała jakoś tak. że zupełnie coś innego bym zrobiła, kompletnie inaczej. To, to nie.
0: Mhm.
1: Michale, jak u ciebie wyglądałaby sytuacja?
3: Pamiętam ten moment po zdaniu maturę, jakby, gdzie faktycznie już tam. Jakieś plany muzyczne były bardziej może nie jako producent, ale jako jak muzyk, tam trasy koncertowe w głowie były różne. I dostałem się wtedy, pamiętam również, bo ukończyłem stosunki międzynarodowe na Akademii Marynarki Wojennej. Tam też również te pierwsze przewodnickie różne tematy też zaczęły mi, mi się pojawiać. Ale dostałem się też na filologię rosyjską. I czasami tak się myślę, bo to naprawdę to był taki rzut prawie monetą. To by było, gdybym wylądował jednak na filologii rosyjskiej, który jest specyficznym też kierunkiem. Ale w końcu intuicja mnie przywiodła na te stosunki międzynarodowe. I nie, na znaczy mi się wydaje, że jakbym tam wrócił tą taką maszyną czasową, bym nie, nie zmieniał za bardzo tej drogi, bo jakby moment, w którym się obecnie znajduje jakby i ta droga, którą też przeszedłem, zawodowa, no to wielka przygoda i oczywiście wiadomo, są momenty, są góry, są, są doliny, są depresje jak na Żuławach, można by powiedzieć, więc to jest też, wiadomo, sinusoidę, jak w, w każdej pracy, ale nie, tej przygody bym nie zamienił na nic. Chociaż być może byśmy się spotkali teraz na przykład przy stole jako tłumaczy rosyjskiego na przykład. Nie wiadomo, tak, co to, to by się wydarzyło, ale, ale z tej ścieżki nie schodzę i to ścieżka, którą podjęłem.
1: A czy Mariusz chciałby być w tłumaczem, gdybym mógł się cofnąć?
2: Być może to mój wewnętrzny cwaniak się teraz odezwał, ale gdybym miał dostęp do maszyny cofającej się w czasie, to prawdopodobnie zostałbym seryjnym zwycięzcą totolotków i lotarii. <śmiesz> <śmiesz> no. Ale w pierwszej kolejności. Zawodowym. <śmiesz> Zawodowym, tak. Natomiast trudno powiedzieć, bo tu, gdzie jesteśmy, doprowadziła nas pewna droga. Zależy, w którym momencie jakby tej drogi byśmy się cofnęli, od którego punktu zaczęli, gdzie zrobili jakiś inny zakręt, ale myślę, że ta praca jest na tyle interesująca, że pozwala różne rzeczy łączyć, ponieważ jak w przypadku na przykład komików, jest to jeden z niewielu zawodów, gdzie naprawdę można wszystko, czego się dowiadujemy, wykorzystywać, bo może nas zainteresować nagle, nie wiem, kwestia bitcoinów, czy czegoś, co, czego jeszcze wiem, parę lat nie było, i możemy tak, tak się jakby w to wkręcić, że zaczniemy to rozumieć, zaczniemy poznamy terminologię i nagle pyk i mamy nową specjalizację do tłumaczeń. Więc to jest to bardzo taki chłonny w pewnym sensie zawód, w tym sensie, że, że możemy przekładać tę wiedzę na jakby rozszerzenie swojej usługi, a jeżeli poznajemy coś, co Nawiązując tutaj do Michała, gdybyśmy się wkręcili w tematy przewodnickie, to bardzo łatwo jest to powiązać i nie jeden tłumacz dołączy właśnie z na przykład tłumaczeniem ustnym, towarzyszącym, konsekutywnym na spotkaniach, na oprowadzaniach grup, na spotkaniach indywidualnych. Jest to taki zawód, który ma duży potencjał dokładania sobie różnych rzeczy do klejania i rozszerzania na nowe pola. Także pod tym względem ta uniwersalność jest bardzo dużą zachętą, żeby właśnie w tym kierunku tego zawodu pójść. Myślę, że prędzej czy później, czy w jakiejś, innej, w jakiejś formie bym trafił gdzieś z powrotem do tej komunikacji międzyjęzykowej.
1: Czyli zawodów nie zmieniamy? Asiu, ty po tych wszystkich rozmowach to byłaś ogromne doświadczenie, poznałaś tyle zawodów. Mhm. Czy jakoś zmieniło się twoje podejście do pewnych prac wykonywanych przez innych ludzi?
4: Znaczy, może moje osobiście nie, no, ale mam taką świadomość, że ta książka przełamuje różne stereotypy, które myślę są w głowach bo część z tych osób, które się tutaj, znaczy tak, to, to w ogóle ja chciałabym powiedzieć, że to nie jest książka socjologiczna, to nie jest, to nie jest jakby analiza rynku pracy, to nie o to w ogóle chodzi. To są, to są zupełnie jakby subiektywne doświadczenia osób, które wykonują pewne zawody i mówią o różnych obiektywnych regułach, które tymi zawodami rządzą. Ale wydaje mi się, że to, co właśnie jest wartością dodaną, to jest to przełamywanie stereotypów, kiedy część z osób się wypowiada tak, że czuje się na przykład niewidzialna w tej swojej pracy, że ludzie sobie o nich przypominają, o tych osobach do Dopiero wtedy, kiedy się coś dzieje i nagle, nagle jest takie poruszenie, że ktoś tutaj powinien coś działać, być, robić i, i gdzie ta osoba jest, gdzie się znajduje, gdzie wcześniej jest kompletnie jakby niewidzialna dla nikogo. Zawsze tutaj też przychodzi mi do głowy właśnie przykład motorniczego, który... Dopiero jak tramwaj zahamuje ostro i się komuś wysypią zakupy, to, to nagle sobie ludzie przypominają, że przecież to samo nie jedzie tak i są pretensje, a, a może właśnie dzięki tej reakcji nie, nie doszło do jakiejś tragedii, bo, bo ktoś na przykład w, wbiegł na tory. Więc ja mam taką, takie moje życzenie, jeśli chodzi o tę książkę, jest takie, żeby, żeby zastanowić się jak... Te poszczególne zawody, osoby je wykonujące, są odbierane z zewnątrz. Wejść trochę w tę ich jakby rzeczywistość i może po prostu sobie uświadomić pewne rzeczy, że jak nasze też zachowanie wpływa na komfort ich pracy, i na to, co robią. Także to, to by było super, gdyby, gdyby taka refleksja nastąpiła wśród osób czytających książkę.
1: I tego ci bardzo życzymy, bo to książka, która jest potrzebna nam Polakom, ewidentnie. No I, I to wszystko widać e, między innymi w ocenach tej książki. Czy spodziewałaś się, że osiągniesz taki sukces?
2: Nie.
4: Ja myślę, że jeszcze jest całkiem sporo przed tą książką do, do osiągnięcia. Ja się bardzo cieszę, że została zauważona. Udało mi się odwiedzić kilka miast. Miast, gdzie miałam okazję właśnie być na spotkaniach autorskich i rozmawiać z ludźmi i też widziałam, że jak właśnie ta książka jest odbierana, że jest bardzo pozytywnie, co mnie ogromnie cieszy, dlatego że to jest specyfika tej książki jest też taka, że tak jak do tej pory wszystko to, co robiłam, to jakby podpisywałam swoim tutaj imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem i, i jakby byłam sama ja za to odpowiedzialna, a tutaj jednak czuję to, że razem ze mną w tej książce jest 80 parę osób i czuję się też taka odpowiedzialna za to, jak te osoby są postrzegane, jak czy, czy wydobyłam z tych ich zawodów wszystko to, o co mi chodziło. Więc jestem bardzo zadowolona, że książka ma taki pozytywny odbiór. No i życzę sobie oczywiście i wszystkim tutaj, którzy w książce są razem ze mną, żeby tak było dalej i możliwie jak najdalej, żeby dotarła.
1: Trzymamy mocno kciuki za sukcesy twoje, wasze oraz tej książki. Dzięki bardzo. Mhm, Zanim się jeszcze pożegnamy, musimy rozwiązać pewien konkurs. A polegał on na odpowiedzeniu na pytanie, co sprawia, że lubisz swoją pracę, swoje studia. No i otrzymaliśmy odpowiedzi dotyczące studiów. Mm -hmm. I tutaj wybraliśmy <ścoughs> wszyscy wspólnie komisyjnie. Tak, komisyjnie. tak jest. Dwie najlepsze odpowiedzi. Pierwsza osoba, która zgarnia książkę Polki i Polacy w pracy, to Kamila Helwak, która tutaj pięknie zawierszowała swoją odpowiedź. Gratulujemy serdecznie. Gratulacje.
0: Gratulacje. Gratulacje.
1: A druga osoba to pan Karol Winkiewicz, który też napisał, co sprawia, że lubi swoje studia na kierunku Niemcoznawstwo. Również
2: gratulujemy. Gratulacje. Gratulacje.
1: Po książki prosimy się zgłaszać do naszego radia, do Radia Mors. E, za chwilę zostaną podpisane zarówno przez Asię, e, jak i bohaterów mhm. tej książki. Kochani, bardzo dziękuję wam za rozmowę. Dzięki
2: bardzo.
1: Przypominam, że naszymi gośćmi byli Agata Re, Joanna Bogosławska, autorka wspaniałej książki, którą serdecznie polecamy Polki i Polacy w pracy. Dzięki bardzo. Oraz jej bohaterowie. Przewodnik i producent muzyczny Michał Miegoń.
3: Dziękuję, pozdrawiam słuchacze Radia MOIS.
1: Oraz tłumacz specjalistyczny Mariusz Stępień.
2: Dziękuję również i zachęcam do zgłębiania tajników różnych zawodów, zwłaszcza tłumacz.
1: Audycję poprowadziła dla Was Nina Winsławska. Do usłyszenia.
0: Gość Radia Mors